0: Ich bin Claudia tolkner und ich begrüße dich zu dem heutigen neuen Podcast Dein Neues Ich. Ich möchte dir heute was etwas über die Bewusstseinszustände erzählen. Und zwar kennst du das vielleicht auch, du möchtest etwas verändern und es fällt dir total schwer. Und da fragst du dich bestimmt auch oft, warum geht das nicht? Du möchtest abnehmen und du hältst es sicherlich auch eine Zeit lang durch, aber dann fällst du wieder zurück in alte Muster und ist eigentlich nach kurzer Zeit wieder genau wie du vorher gegessen hast. Oder du möchtest regelmäßig zum Sport gehen. Beispielsweise hast du dich in einem Fitnesscenter angemeldet und das vielleicht auch gleich für zwei Jahre, weil Anfang des Jahres warst du total motiviert und du hast gedacht, ich mache das jetzt, ich gehe zwei- bis dreimal in der Woche zum Training und es wird Sommer und du merkst, du warst die letzten Wochen gar nicht mehr da. Und die Frage ist, wenn wir etwas verändern wollen, wie machen wir das? Und wenn es nicht klappt, woran könnte das eigentlich hängen? Was steht uns da selbst im Weg? Der Kopf ist so erschaffen, dass alles, was wir lernen, in neuronale Netzwerke gespeichert wird. Also beispielsweise möchte ich das anhand des Autofahrens erklären. Und zwar kannst du ja als Kind noch gar nicht Auto fahren. Und irgendwann, wenn du dann 17 bist, darfst du das erste Mal in ein Auto steigen und du setzt dich auf die linke Seite des Autos und lernst langsam, wie man kuppelt, wie man schaltet, wie man blinkt, wie man in den Spiegel guckt, was man macht, wenn man ein- und aussteigt, dass man sich anschneidet etc. Und am Anfang fällt dir das natürlich noch unheimlich schwer, und manchmal ruckelt das Auto vielleicht auch ein bisschen, weil du die Kupplung zu schnell kommen lässt. Und manchmal ist es so, dass du die Gänge nicht leicht findest. Aber nach und nach mit der Übung und mit den regelmäßigen Fahrstunden und dann danach, wenn du auch deinen Führerschein hast, merkst du, wie es immer besser geht. Und irgendwann steigst du einfach nur in das Auto ein und fährst los. Und wenn du dann noch den täglichen Weg zur Arbeit, wenn der immer identisch ist, dann ist es oft auch so, dass du den einfach fährst und dir manchmal überlegst, hm, wie bin ich hier eigentlich angekommen? Das heißt, im Laufe des Lernens haben sich die neuronalen Netzwerke erst angelegt damit du eben Auto fahren kannst, mussten praktisch Verbindungen erschaffen werden, die das ermöglichen, dass du dir das merkst, was du dort jeden Tag machst, wenn du jeden Tag Auto fährst. Und diese Vernetzungen wurden immer stärker. Das waren erst kleine Verästelungen, dann waren es dicke, fette Bahnen und hinterher sind es richtig fette neuronale Netzwerke, die so tief verankert sind, dass du eben genau weißt, was du machen musst, wenn du die Autotür aufschließt. Und so ist es natürlich nicht nur mit den Dingen, die wir lernen, sondern so ist es auch mit Verhaltensmuster, die wir immer und immer wieder machen. Tief in uns geprägt, vielleicht durch Situationen in der Kindheit, haben wir uns einfach Muster angeschafft, in bestimmten Situationen auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu reagieren. Vielleicht schnell aufzugeben, wenn es anstrengend wird. Wenn ich beispielsweise eine I- äh, Diät mache und merke nach einiger Zeit, dass es total anstrengend, ja, weil mein Magen knurrt eigentlich immer. Dann habe ich dieses fette, dicke neuronale Muster, Entschuldigung, neuronale Netz in meinem Kopf, was mir sagt, dann hör doch auf. Und oft ist es so, dass wir dann wieder zurückfallen. Bestimmte Verhaltensweise und all das, was wir gelernt haben, sind also in unserem Gedächtnis verankert. Und es ist manchmal sehr, sehr schwer, diese neuronalen Vernetzungen eben so zu lösen, dass wir neue Verhaltensmuster ein, einstudieren können. Ja, wie können die eigentlich verschwinden? Das fragt man sich natürlich. Wenn man etwas verändern will, möchte man natürlich diese neuronalen Netzwerke, die schon da sind und vielleicht auch uralt sind, auflösen. Und ähm, es klingt wirklich sehr, sehr einfach. Es ist wahrscheinlich, es klingt einfacher, als es dann auch wirklich ist. Wir dürfen sie einfach nicht mehr bedienen. Das heißt... Wenn wir nicht mehr Auto fahren wollen, dann müssen wir das Autofahren einfach sein lassen. Wir werden das nie ganz verlernen, aber es fällt uns vielleicht, wenn wir jetzt 10, 15 Jahre nicht mehr gefahren sind, etwas schwieriger. Oder wenn wir bestimmte Verhaltensmuster haben, dass wir in bestimmten Situationen immer auf die ein und dieselbe Art ähm, reagiert haben, beispielsweise wenn die Kinder die Tür knallen, dass man immer sofort angefangen hat zu schreien, dann kann ich es nur verändern, wenn ich mir klar darüber werde, also wirklich Gedanken darüber mache, was mache ich hier eigentlich überhaupt und wo kommt es gegebenenfalls her und dann die Situation ändere. Um das alles noch besser zu verstehen, um auch zu überlegen, wo kann ich denn eigentlich genau ansetzen, möchte ich gerne das Gehirn etwas genauer erklären und zwar im Sinne von Bewusstseinszuständen. Wir nehmen uns selbst als einheitliches Bewusstsein als als ich wahr, sodass wir einen Kopf haben und dass all das, was wir denken und machen und passiert, eben in diesem Kopf stattfindet. Die Wissenschaftler haben aber gerade durch Menschen, die beispielsweise an Hirntumoren ähm, erkrankt sind und das Selbstreflexierende verloren haben, gemerkt, dass die anderen, dass andere Teile des Gehirns weiter funktioniert haben. Und daran haben sie gesehen, dass der das Bewusstsein nicht nur aus einer einheitlichen Form besteht, sondern aufgesplittet ist aus neun verschiedenen Bewusstseinszuständen. Und da wäre die erste Ebene, die ihm sagt, dass ein Bewusstseinszustand die Wahrnehmung ist, und zwar die Wahrnehmung von Vorgängen in der Umwelt und aber auch des eigenen Körpers. Das heißt beispielsweise, dass ich Geräusche höre, dass ich Schmerz empfinde, dass ich, wenn etwas juckt, mich kratze. Das Zweite sind die mentalen Zustände. Das ist sowas wie das Denken, das Erinnern und das vorstellen. Das heißt, du kennst das sicherlich auch, wenn du ein bestimmtes Problem hast, dann grübelst du und grübelst du und es kommt ein Gedanke, folgt dem anderen. Und oft ist es so, dass es so stark wird, dass das dritte Bewusstseins, dass der dritte Bewusstseinszustand dann noch dazu kommt, nämlich, dass bestimmte Emotionen entstehen, Ja, dass ich ähm, merke, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich ängstlich und ich bin vielleicht auch erschöpft, weil ich so viel gedacht habe, aber halt eben auch beispielsweise in dieser dritten Bewusstseins, in diesem dritten Bewusstseinszustand befinden sich auch die Bedürfnisse, die ich habe, beispielsweise die, das Bedürfnis nach Ruhe, nach ähm, Zweisamkeit nach etwas zu trinken. sind also die Bedürfnisse, die Emotionen drin und die Affekte. Dann gibt es ähm, den vierten Bewusstseinszustand, der eben die eigene Identität widerspiegelt, dass ich eben weiß, ich bin der, der ich gestern auch schon war. Also wirklich mir selbst bewusst werde, ich bin der, der hier sitzt. Dann sind wir beim fünften Bewusstseinszustand, das ist die Meinigkeit. Das heißt nichts anderes, als dass ich weiß, das ist meine Hand, das ist mein Arm, das ist mein Kopf, das sind meine Haare. Also mir selbst im und meinem Körper bewusst werde. Dann gibt es noch die Autorschaft und die Kontrolle über die eigenen Handlungen und Gedanken. Dass ich mir also klar werde wenn ich einen bestimmten Gedanken denke, dass daraus eben auch eine Handlung folgt. Man sagt ganz oft, dass der Körper dem Verstand folgt. Beispielsweise einer Vision. Wenn ich eine starke Vision in mir trage, dann gibt, ist es so, dass ich mir das vorstelle in den Gedanken und gegebenenfalls auch die, die ersten Schritte dahin gehe. Oder ich überlege mir, was ich morgen machen werde. Beispielsweise, ich möchte morgen gerne eine Stunde laufen gehen. Und dann überlege ich mir das heute und ich mache es morgen. Das heißt, meinem Gedanken folgt der Körper. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich mir das klar mache. Dann haben wir den nächsten Bewusstseinszustand, das ist die die Verortung des Selbst. Und zwar ist es so, es ist wichtig zu wissen, also heute ist beispielsweise Mittwoch, heute nehme ich meinen Podcast auf, es ist 21 Uhr und ich gehe um 22 Uhr ins Bett, dass ich eben weiß, ich befinde mich in einem Raum zu einer bestimmten Zeit. Dann gibt es den achten Bewusstseinszustand, das heißt, ich kann unterscheiden zwischen der Realität, in der ich lebe, nämlich, dass ich jetzt hier vor meinem Rechner sitze und diesen Podcast aufnehme und einer Vorstellung, beispielsweise, dass ich an morgen denke und mir vorstelle, was ich da mache, nämlich eine Stunde vielleicht an meinem Sehen laufe. Und dann ganz zum Schluss ist der neunte Bewusstseinszustand, der eben sagt, das ist das selbstreflexive Ich. Wer bin ich überhaupt und warum tue ich das? Es ist ganz wichtig zu wissen, dass diese vielen Facetten, die wir da in uns tragen, dass uns das gar nicht klar ist, dass es so viele einzelne Facetten gibt. Man muss sich das vorstellen wie in einem guten Spielfilm. Da gibt es einzelne Szenen hintereinander. Zuerst sitzt vielleicht ein Pärchen am Frühstückstisch und hinterher sieht man zwei einzelne Szenen, wo die jeweils bei ihrer Arbeitsstelle sind. Das macht, in dem Film macht uns das gar nichts aus. Wir sehen das als ganz normal an. Und so ist es auch mit den Bewusstseinszuständen. Uns ist gar nicht klar, dass wir verschiedene haben, sondern wir nehmen das als eines wahr. Das heißt, die Bewusstseinszustände, zum Beispiel meine Emotionen und meine mentalen Zustände, die sind in verschiedenen Regionen des Gehirns abgespeichert und die sind natürlich auch ineinander vernetzt, also es sind Verbindungen da und das, was das Gehirn da leistet, ist unglaublich, nämlich durch diese starke Vernetzung der einzelnen Gehirnbereiche ist uns gar nicht bewusst, dass wir so viele Facetten in uns tragen. Es ist aber wichtig, dass uns das klar wird, wenn wir eine Veränderung vornehmen wollen und wir können dadurch üben, was wir genau verändern wollen. Wenn wir also merken, dass wir über ein Problem immer und immer wieder drüber grübeln und sagen, Mensch, ich drehe mich hier im Kreis, ja, ich komme von einem Gedanken zum anderen, ich komme aber überhaupt nicht zu einer Lösung, dann muss mir klar sein, ich befinde mich gerade in dem Bewusstseinszustand des mentalen Zustandes und ich grübele und komme zu keinem wichtigen Ergebnis. Es ist dann auch noch wichtig, wenn ich dann merke, okay, ich bin in in einem bestimmten Raum und genau da, wenn ich in diesem Raum bin, dann passiert es immer wieder, dass ich dieselben Gedanken denke. Also beispielsweise, ich gehe in ein bestimmtes Fitnessstudio und da habe ich immer dieselben Gedanken. Vielleicht habe ich da mal eine Situation erlebt, die nicht so schön war oder gerade eine Situation erlebt, die wunderschön war. Und ich merke, dass ich da ganz stark mit dieser Verortung des Selbst einen immerwährenden Gedanken habe. Im Laufe des Tages ist uns nicht bewusst, in welchen dieser Bewusstseinszustände wir uns befinden. Wenn ich aber an irgendeiner Stelle merke, ich möchte etwas verändern, dann kann ich vielleicht in dem Moment mal überlegen, woran könnte das denn liegen? Welcher Bewusstseinszustand ist hier eigentlich gerade am aktivsten? Alle Bewusstseinszustände treten nie insgesamt und zusammen auf, sondern es sind immer einige, die zusammen auftreten und einige, die die eben nicht auftreten können. Und wie man halt eben auch an Krankheitsbildern von Menschen sieht, kann man eben auch leben, ohne dass alle Bewusstseinszustände da sind. Aber natürlich kann es dann sein, dass es uns vielleicht auch nicht so gut geht, wenn ich eben selbst nicht mehr weiß, wer ich bin, mich aber noch fühle. Und diese verschiedenen Bewusstseinszustände, die kann ich mir im Laufe des Tages auch aktiv herholen. Wie gesagt, wenn ich ein Problem habe oder irgendwas habe, was ich verändern möchte, dann kann ich mir klar machen, okay, was wird denn hier jetzt gerade angesprochen? Grübel ich die ganze Zeit und drehe mich immer im Kreis und hängt das in Verbindung mit einem bestimmten Ort zusammen oder vielleicht mit einer bestimmten ähm, Person oder vielleicht halt eben auch mit einer bestimmten Wahrnehmung, die ich in der Welt habe? Hinzu kommen oft dann noch Emotionen und Emotionen, die dienen halt eben oft oder oder geschehen in Bezug auf bestimmte Geschehnisse. Ich reagiere also auf eine bestimmte Art und Weise. Und in den meisten Fällen ist es so, dass bei mir, man sagt auch oft, bestimmte Knöpfe gedrückt werden, Triggerpunkte an meinem Körper die mich daran erinnern, dass ich in der Vergangenheit irgendwas erlebt habe, was diese Emotion, die ich jetzt gerade empfinde, ausgelöst hat. Und jetzt ist es auch oft so, dass ich Erlebnisse habe, die genau diese Punkte wieder drücken, sodass ich auch an das Vergangene wieder erinnert werde. Es ist wesentlich, dass du dir klar machst, dass Emotionen, das Archiv vergangener Erfahrungen sind. Emotionen ziehen praktisch wie Magneten Ereignisse an und du reagierst natürlich durch dein Verhalten auf diese Emotionen und auf die Ereignisse, die vor dir sind. Die Emotionen, mit denen du auf die Welt oder auf die Geschehnisse, die um dich herum sind, reagierst, sind dieselben, die mit deiner Vergangenheit verbunden sind. Und oft ist es so, dass in deinem Kopf auch ein neuronales Netz vorhanden ist, ein, ein bestimmtes Reaktionsmuster, was immer gleich reagiert, wie beispielsweise durch Angst, Wut, Aggression, Scham. Und das alles versetzt deinen gesamten Körper natürlich auch in Stress. Damit du dich verändern kannst, ist es hilfreich, dass du dir klar machst, in welchem Bewusstseinszustand du dich befindest, wenn du stark emotional reagierst. Es ist gut, sich das klar zu machen und zu überlegen, was kann ich in diesen Bewusstseinszuständen, die ich gerade erlebe, anders machen? Was hat das gegebenenfalls mit meiner Vergangenheit zu tun? Und was darf ich ändern, damit es mir besser geht? Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen. Ich finde es total spannend, sich mit dem Gehirn zu beschäftigen, denn da können wir ansetzen, uns selbst zu verändern. Ich finde es spannend zu erleben, dass wir verschiedene Bewusstseinszustände haben und dass wir nicht immer alle ansprechen, sondern vielleicht nur einige, wenn wir eine bestimmte Situation erleben. Ich hoffe, du hast aus dem heutigen Podcast etwas für dich mitgenommen und du findest einen Ansatzpunkt, etwas zu verändern. Ich werde in dem Kommentar zu diesem Podcast noch eine Übung dazu schreiben, die dir helfen wird, dass du wahrnehmen kannst, in welchen Bewusstseinszuständen du dich befindest. Ich danke dir von Herzen, dass du heute zugeschaltet hast, dass du meinen Podcast gehört hast. Und ich freue mich, dich nächste Woche auch wieder begrüßen zu dürfen zu deinem neuen Podcast, dein neues Ich. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, eine tolle Zeit und tanzt das Leben. Alles Liebe für dich, deine Claudia.